0: Mercado do Boi se recupera em 2023, após anos de baixa. Flamir Brandalize traz as informações, mas antes, inscreva-se em nosso canal no YouTube, pesquise aí Catu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho, convide os amigos, é só você mandar o link dos nossos vídeos aí pra ele. Deixa aquele joinha também e o seu comentário lá nos vídeos, valeu? Mercado Pecuário Dados divulgados em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a produção de carne bovina em 2023, de janeiro a setembro, atingiu recorde. No período, foram produzidas 6,39 milhões de toneladas, 8,37% a mais que no mesmo período de 2022 e 4,5% acima do recorde anterior registrado em 2019. Após anos de baixa, o setor também voltou a contar com um ritmo acelerado na exportação. Para falar sobre o setor das carnes, estamos recebendo hoje aqui no seu Jornal do Agronegócio, Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios que sempre traz informações aqui para a gente semanalmente do mercado agrícola e pecuário. Para a gente começar, então, a gente pode dizer que 2023 foi um, um bom ano para o boi, não é mesmo, Vlamir?
1: É, o, o boi foi está sendo um bom ano para o boi, provavelmente vai para para 2 milhões de toneladas embarcadas, é, e poderia ter sido até melhor, né nós tivemos lá no meio de março, não sei se está lembrado, nós tivemos é. um problema de dois casos de vaca louca aí no Brasil, umas vaquinhas bem velhinhas, né? aquelas vaquinhas de 45 anos de idade, que daí aquela, aquela vaca louca que não, não é transmissível, e isso afetou também as cotações, né a carne bovina brasileira que a gente exportava aí, no ano passado, entre 5 e seis mil dólares a tonelada, ela caiu abaixo de 5 mil dólares. Então nós estamos perdendo o faturamento. E depois que você der, baixa o valor para você subir ele novamente, não é tão simples né, no mercado global. Então nós estamos vendendo a carne mais barata do mundo. E, e é um dos fatores é essa questão. Nós tivemos dois problemas com a vaca louca no mês de março. Mas mesmo assim, os rumos, os rumos que estão seguindo e o ritmo... Principalmente agora, no final do ano, nós estamos muito acelerados, né? Então, dá para dizer que o Boi, que ele veio aí desde a virada do ano, e principalmente no primeiro semestre desse ano, sendo o fundo do poço aí dos últimos anos, ele está saindo do fundo do poço e começando a, a dar sinais de melhoria, né? Dá para ver que a, a rouba do Boi aí tomando com base São Paulo já está acima de R$ reais aí já subiu bem, né? Era, se a gente lembrar nos no um momento mais ruim, estava abaixo de 180 reais a tomar rouba, hoje já é acima de 250, com fôlego positivo, é, final de ano é um período que tem demanda boa, né? então isso acaba internamente ajudando, mas o um fator importante é que nós conseguimos, aí depois de março, abril e até começo de maio, foram meses muito fracos, né? por causa da vaca louca, deu uma desacelerada nos embarques de exportação nesse período, e a gente demora para para explicar que focinho de porco não é tomada. né? Então, aí nós perdemos praticamente dois meses de, de, de boas vendas, nós desaceleramos. Mas agora nós estamos entrando num ritmo forte de exportações, o mercado é comprador internacional, temos a China aí como grande compradora mundial de carnes e não vai parar, e pelos dados da SESEC que nós já temos aí no começo de dezembro, então, a primeira semana de dezembro já foram 64.900 toneladas embarcadas em apenas uma semana e um dia. E nesse ritmo, certamente, nós vamos passar das 152.800 toneladas que foram embarcadas em dezembro do ano passado. E dessa condição aí, desse desse avanço, provavelmente nós vamos começar a passar também o acumulado do ano passado, né? que o ano passado, é, de janeiro até agora, estava com 1.900.000 toneladas. Agora nós nesse começo de dezembro, estava com 1.863, está muito perto, né? E é possível que até a virada do ano aí nós conseguimos aí chegar a 2 milhões de toneladas, um pouco acima, e a carne de, de, de bovina sendo um dos grandes pilares da exportação, né? Nós vamos faturar aí com a carne bovina, provavelmente na faixa de 11 bilhões de dólares, mais ou menos, aí para mais, né? Então, deixa transformar a carne em bovina aí em reais, nós vamos ter uns 55, 60 bilhões de reais em divisas que entram, somente com a exportação da carne bovina, isso a gente está falando só dos cortes tradicionais, não estamos falando em miúdos, couro, é, subprodutos, outras coisas que também, quando a gente faz um global, ele também aumenta o faturamento global do, do segmento, mas isso serve para irrigar cidades do interior, né? então esse dinheiro ele acaba caindo direto aí no interior, no pecuarista, naquela loja de insumos que vende sal mineral, que vende medicamentos. É importante né a gente estar tá forte na exportação e também é importante ter disponível para atender a demanda interna que, que o Brasil tem. Hoje, o consumidor brasileiro, muita gente reclama né que a picanha está cara. Mas a picanha tem duas no boi, né não, não, não é um produto comum. Então, a picanha ela é cara em qualquer lugar do mundo né, e não é diferente aqui. Mesmo assim, nós temos as carnes mais baratas do planeta, ainda são aqui no Brasil, né? Você pega cortes de carnes aí na faixa de 20 reais, 25 reais no supermercado, enquanto no mercado global você não tem é, quase carnes aí, de carne da, da, da bovina, que você consiga comprar no supermercado, no açougue, é, que você consiga comprar, ela lá na faixa aí dos 10 euros em diante é as mais comuns, e você tem a maioria das carnes acima de 20 euros ou 25 dólares um quilo. Que é, um, é um padrão aí que tem nos países do primeiro mundo. Dificilmente você consegue comprar uma carne abaixo de 100 reais o quilo. Né?
0: Uhum. análise na sua opinião, o que, que o Brasil precisaria fazer para não ter... Para não ser tão frágil o mercado do boi como no caso de um simples caso de vaca louca que é natural por conta da idade, como você comentou, né, que fez esse desajuste total na questão da exportação, né, ficou um, um período sem poder exportar, isso afetou o mercado interno, afetou todo, né? balançou tudo. E aí agora que está começando a recuperar e se tropeçar de novo agora no início do ano com algo tão frágil assim?
1: É, esse é um problema que existe, né? O grande o grande gargalo é que nós somos o maior exportador mundial, Franz. E o maior exportador, geralmente, é a vidraça de todo mundo, né? Então, todo mundo que é concorrente nosso, e qualquer coisa, ele quer jogar pedra no nosso vidraço para quebrar a gente, né? Então, isso é. vai continuar. É por isso que hoje, que nós temos um Ministério da Agricultura bastante forte aí no controle das doenças o Brasil trata bem, o pecuarista melhorou muito, né, com relação às vacinações e, e tratamento das, das dos animais, e, então, nós evoluímos muito, e temos que continuar evoluindo, né, tem que criar um animal aí com sanidade, é, alguns locais do Brasil que sofreram com seca mais longa esse ano, o pecuarista deixando o animal emagrecer extremamente, né, tem alguns locais, isso aí tinha que ter até uma regra aí, uma fiscalização para se você se, se dispõe a ser um pecuarista, você tem que tratar bem o animal, né? A questão é, de, de, de humanidade, né? De se cuidar, né? Eu tenho eu tenho um pouquinho de pecuária pequena, mas eu prefiro eu me limitar numa compra de um supermercado do que eu deixar os meus animais lá, ter limitação de alimentação. Então, é isso que o pecuarista tem que cuidar do animal, né? Porque é ali é onde está a renda dele, né? E tá, tá bem... É, não só no alimento, como medicamento, sal mineral, o que precisar. Eu acho que se a gente fizer bem feito o nosso trabalho, esses problemas com vaca louca eles vão desaparecer. né Então, é como a gente já vê hoje, o Brasil é líder mundial no frango, nós estamos aí bem isentos de gripe aviária, o frango brasileiro vai para 200 países, e a pecuária bovina também está evoluindo muito rápido. né Hoje o domínio é a compra chinesa, mas estamos vendendo aí para dezenas de países, e a tendência de nós vender para muita mais gente, abrir um leque de condição para o pecuarista melhorar, né? Porque o pecuarista sofreu muito nesses últimos dois, três anos, porque além da queda contínua que nós tínhamos da cotação, eh, nos tempos de pandemia nós tivemos um avanço nos custos de produção, né? Aquele produtor que que confina, que precisa do milho, fala de soja, ele viu a cotação desse produto disparar e daí descasou, né? Ele não conseguia produzir sobrando nada, né, dava prejuízo. Agora nós estamos entrando num, num ciclo um pouco mais é, mais confortável para o pecuarista, em um ciclo onde assim, então o pecuarista consegue vislumbrar, né, um custo de produção que dá para trabalhar, um valor de animal que está subindo e automaticamente isso dará condição para o pecuarista melhorar aí nesses próximos anos e, e manter, né, que o Brasil já é livre mundial na exportação, a gente vai continuar certamente.
0: 2023 tem relatado aí que foi um ano de, de uma oferta grande de animais. Você acredita que agora, 2024, essa oferta pode ser um pouco menor? Com isso, conseguir controlar um pouco também é, o valor da arroba paga ao produtor?
1: Com certeza. Esse ano aí, principalmente é o primeiro semestre, né? em função de que nós estávamos com ofertas crescentes, cotações em queda a cotação em queda acabava aumentando a oferta, né? um efeito bastante nefasto para o pecuarista, porque o pecuarista vendo as cotações em queda, ele acabava ofertando cada vez mais vacas, eh, desovando as matrizes, eh, muitos não segurando a, as novilhas, também vendendo as novilhas, e foi um período de muita oferta, né? então, isso acabou pressionando as cotações para baixo. Agora, no segundo semestre, já mais perto do final desse ano então isso já deu uma equilibrada então não tivemos lá muita corrida de venda mais de matrizes de novilha a gente já tá vendo o pecuarista começando a querer segurar as novilhas aí para para o novo ciclo né que leva dois anos ou mais às vezes para você pegar uma novilha até ela ter um um bezerro o bezerro se transformando em boi adulto é mais de dois anos o ciclo para alguns é três anos ou até mais então, nós estamos começando a ver que agora está dando equilibrada. Isso, a pergunta tu é boa, porque certamente 2024, com essa retenção das novilhas para melhorar o plantel, a oferta de animais vai ser menor, e a oferta menor reflete em cotações melhores. Né? E essa crise da vaca louca está passando agora, e já passou, né? e agora ficou no retrovisor, e vamos torcer que ela não venha mais e certamente vamos ter valorização das cotações também na, na exportação em dólares, né, então a, acaba beneficiando o pecuarista com demanda interna é, melhorando, talvez não melhore muito, mas melhorando, mas e o principal fator é a oferta limitada, uma oferta menor, isso dará uma condição de cotação melhor para o pecuarista. Né? <risos>
0: É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia.